0: Herzlich willkommen bei Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
1: Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz. Und, habe ich schön herzlich willkommen gesagt? Hast du wunderbar gemacht. Ich wurde nämlich gemacht. schon gerügt, dass ich nur... Willkommen sage manchmal. Heute ja. also
0: herzlich ist es ist immer von Herzen? Ja,
1: wunderbar. Episode Nummer 8, ich mm -hmm. hatte es gesagt und der Defner ist so ein bisschen in der Depression, die Defner-Depression oh. an den Märkten. dax
0: Defner-Depression. Doppel-D. Ja. Triple-D. Triple-D.
1: Defner-Depression. Ja, ganz Depression. furchtbar. Ja, ja.
0: größter Tagesverlust, zweitgrößter Tagesverlust des Jahres heute. Zweieinhalb Prozent im Minus beim DAX. Letzte Woche schon 3,3 Und all das, weil Chapitz recht hatte, der Handelskonflikt kommt jetzt wirklich an den Märkten an. Chapitz hat es ja, muss man sagen, der ersten Folge unseres Podcasts gesagt äh, und gesagt: Oh, weh, weh, weh. Dieser Handelskonflikt, der wird sich auch noch an den Märkten niederschlagen. Äh, Defner, sei mal nicht so blauäugig, ja. Und schon. Der Defner hat Ja, eine Maren
1: zu. Ja. Der Chibitz hat ja das ah, gesagt. Der ja. Defner sagt jetzt das. Wunderbar. Also ah, machen Ich bin echt und schlecht drauf. Nicht, ja, nur, ja. nicht nur der DAX äh, gibt mir hier recht, auch möglicherweise. Wir hatten ja letzte Woche über die Merkel-Dämmerung Dämmerung gesprochen und wo, ähm, ich hatte ja die Möglichkeit oder die sogar gewettet, dass die Kanzlerin zum Jahresende nicht mehr Merkel heißt. Und dann hast du ja so getan, als ob man eher einen Bernhardiner zum Veganer bekommt, als dass das passiert. Und jetzt haben zwei Nachrichten bzw. Wirtschaftsmagazine in der vergangenen Woche auf dem Cover Merkel gehabt, mit so einem Verfallsdatum drauf. Also in einem Fall mhm. Ging's, äh, ja. Aber Titelseiten sind immer Kontraindikatoren, Was? das weiß man an ja. der Börse, wenn an der
0: Börse zum Beispiel über den DAX gejubelt wird in der Bildzeitung auf Seite 1, dann weiß man jetzt muss man dringend seine Aktie verkaufen und wenn auf Seite 1 der Bild steht, äh, oh der DAX fällt ins Bodenlose, dann muss man dringend Aktien kaufen. Wunderbar. Also, also
1: der ja. Kontraindikator des äh, Titelbilds. Aber Na,
0: Werte, ich erneuere meine Wette, wird im Jahresende am Jahresende noch Kanzlerin sein, mit wem auch immer,
1: mit den Grünen vielleicht. ja. Aber ich mit trotzdem ein Zitat aus der mhm. Wirtschaftswoche möchte ich hier mal zum Besten geben. Sie profitierte vom Glück eines Daueraufschwungs, den sie nur zur Verwaltung des Dauerstillstands nutzt. Das sind fast meine Argumente. Vom Glück der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, die in ihrer Amtszeit Nein. fiel. Und vom Glück der
0: Eurokrise, die sie managen musste, über Jahre hinweg. Wir werden gleich noch über neun Jahre Griechenlandrettung sprechen. Ah, also, stimmt. Ja, eins unserer äh, Themen. Ja? Und jetzt ja, versucht
1: sie, Europa mit viel Geld zu kitten. Ach Mann, oh, Defner, das ist doch Rettung. Das ist keine doch immer der gleiche Nein. Vorwurf. Seit Anfang der Griechenlandrettung. Apropos, also, Apropos Titelseiten mhm. von Magazinen, da hatten wir auch einen Mann, den du immer hier feierst, nämlich Elon Musk. Hat wieder so. Dem, hatten wir ja. auf dem Manager-Magazin hm. und genau. dem haben sie eine ganze Titelgeschichte gewidmet und auch da wieder die che bären argumente Die besten Manager würden flüchten wegen seiner brutalen Führungsmethoden und in der Produktion des Model 3 herrsche das blanke Chaos. Und du weißt ja, Model 3 ist ja dieses ja, wunderbare ja. Genau. Zukunftsmodell, Massentau. Ja, jetzt Ende er
0: Juni ist die Stunde der Wahrheit. Wird er 5000 Produktionen schaffen? Das ist die große Frage. Wir werden sehen. Aber bei all dem Üblen, was Musk anrichtet, der müsste ja längst im Knast sitzen, ne? Boah. Und wer sitzt im Knast? der Audi-Chef, ja. Ach. Die deutschen Autobauer, ja. Die sind mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Und Musk der, dagegen, der, der regt jetzt eine Batteriefabrik in Deutschland an. Er sagt, es wäre ein guter Standort für eine weitere Batteriefabrik. Die deutschen Autobauer werden sie noch verschauen. Äh, ruckzuck baut Musk hier in Deutschland eine Batteriefabrik und die Deutschen kaufen weiter teuer in Asien ein, wenn sie von dort überhaupt beliefert werden. Aber wie gesagt, sie haben ja auch eigene Probleme, die sie bewältigen müssen. Immerhin, da können sie nicht um E-Autos kümmern. Eine Wette, da bist du, glaube ich, noch im Plus. Die, die -Aktie tesla -Aktie ist noch über Sehr gut gelaufen, 300. wieder ein bisschen zurückgekommen, aber deutlich über 300, ja. ja. Und übrigens die Rocket Internet Aktie. Jetzt, ich habe auch Wirtschaftsmagazine in der letzten Woche gelesen, Hast du? ja. Ja, in der Wirtschaftswoche zum Beispiel wird auch die Rocket Internet Aktie zum Kauf empfohlen mit dem gleichen Argument, die ich ja letzte Woche vorgebracht habe, nämlich, dass die Summe aller Beteiligungen von Rocket Internet viel mehr wert ist als der Börsenwert an sich. Etwa doppelt so viel wert. Und dass man quasi 100 Startups kostenlos dazu geschenkt bekommt.
1: Weil die, oben ja, hoch. genau. Ist das ist schön. doch den ein Chef, echter Mehrwert, den man kaufen
0: kann. Ja? Wunderschön. An der Börse. Rocket Internet. Ja, wunderbar. Aber kann das sind auch, ja auch einige meiner wenigen Kursraketen, muss ich, ich sagen. Glaube, ja, sonst geht's abwärts. Ja? Ich
1: glaube, die Menschen hören unseren Podcast und äh, dann wird es einfach aufgeschrieben. Vielleicht. Ja, vielleicht auch nicht. Deutsche Bank. Deutsche, du auch Bank, noch was? Ach, Deutsche Bank wollte ja auch noch was, da sagen. Ich was sagen. Okay, ja, genau. Der, der, der
0: Deutsche Bank Kurs, der äh, schwächelt natürlich auch. Aber es gab immerhin eine gute Nachricht in der Deutschen. Oh. Muss man, heutzutage muss man in der Tat Deutsche Bank gute Nachrichten besonders hervorheben. Aber Soll ich einen immerhin, hat sie, immerhin hat sie den ersten Teil des Stresstests in den USA für große Geldinstitute bestanden. Und die US-Notenbank teilte mit, dass die US-Tochter der Deutschen Bank eben diese Vorgaben sogar deutlich erfüllt hat. Wer hätte oh. das gedacht? Der die erste schon auch der Führer, dafür ja, der erste Teil, der darüber gesprochen gesprochen gesagt, das ist der erste Teil, der zweite ja, Teil folgt diese Woche. und Am da geht es auch mh. um die
1: qualitativen Kriterien und da ist ja die Deutsche Bank bisher immer negativ aufgefallen und dass sie die Kapitalquote erreicht hat, mein Gott, das haben alle erreicht. Übrigens eins noch zum
0: Handelskonflikt. Habe ich heute gelesen, bei Harley-Davidson könnte dieser Handelskonflikt-Jobs in den USA kosten, weil die überlegen jetzt wegen der Zölle in Europa die äh, Verlagerung von Produktion aus den USA heraus. Vielleicht wacht der Herr Trump dann doch endlich mal auf, wenn das sozusagen diese Handelskonflikte ihm mehr kostet, als es ihm einbringt. Und wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche auch erst wieder gesagt, ein Handelskrieg, der kennt keine
1: Gewinner, der kennt nur Verlierer. Da sind wir uns einig. Aber, ein Gewinner könnte bei mir noch kommen. Und zwar meine Italien-Wette. Mit Italien läuft es ja wieder, zumindest für mich, deutlich besser. Die Zinsen steigen da wieder. Weil nämlich, ähm, nicht nur ist da bei dem EU-Sondergipfel, haben die Italiener Frau Merkel einen Strich durch die Rechnung gemacht. Meinst Italien bringt jetzt gleich zwei Gewinne, dass sie Merkel absägen ja, und ja, deine Wette. Aber das Zweite ist, die haben ja noch so ein paar Euroskeptiker in zentrale Positionen Ach, gebracht. Was? Und einer meiner... Ähm, größten, also ja, er hat sogar mal mich als Nazi bestimmt von denen, Alberto Bagnai, der ist jetzt im mhm. Haushaltsausschuss, der Chef und der hat ja mal über einen einzigen Tweet, in dem ich gesagt hatte Italien wäre noch nicht wettbewerbsfähig, hat er dann einen ganzen großen, hundertzeiligen Blogpost geschrieben, in dem er dann Schlussfolgerte, der Chapel muss ein Nazi sein und dann hat er zuletzt mir noch mal ähm, ein Bild von dem fiesen Deutschen mit Sandalen und weißen Socken geschickt und sagt, das wäre der wahre Horror in der Welt. Siehst du, solche Leute werden da im Haushaltsausschuss. Also siehst, ähm, ich bin also gute Dinge wenn die weitere Personalbesetzung so weitergeht und wenn die Politik so weitergeht, dass ich möglicherweise meine Italienwette doch noch gewinne. die Feinde, viel eher. Aber dir traue ich auch
0: zu, dass du in Weißen Socken Urlaub machst in Italien gut.
1: Okay. Apropos Urlaub. Ja? Dachte, das war doch dein... Ja. sie nicht irgendwie so ein der war Mein Bulle der, der Woche? Der ja? macht irgendwann Urlaub. Ich mache Urlaub, er macht Urlaub. in
0: Italien, ja. Hey. Und zwar in Sizilien. Da, wo die Not am Sagt größten ist. Sagt man nicht ist. auf Sizilien? Auf Sizilien, in Sizilien, sorry. Egal. Ja? Auf der Sizilien. Und jetzt bin ich gespannt, wie du, ein, wie du da einen also Bullen daraus machst. Ja? Ich meine, das Essen also ist gut in der Italien. Der Bulle geht natürlich an Italien immer grundsätzlich, ja. Ähm, okay. Aber in dem Fall geht er an Ryanair, weil ich fliege da mit Ryanair hin. Und pro Person einen super schneller. Gemacht, ja, also Ende August bis Anfang September, zwei Wochen. Hin und zurück der Flug. Was denkst du, was ich dafür bezahlt habe? Keine Nicht. 200, keine 100 Euro. Unter 60 Euro und das noch in der Hauptsaison in Italien. In Berlin sind keine Ferien mehr zu der Zeit, aber das ist ein echter Schnapper, oder? Kann man nichts sagen. Und also ein Hoch auf Ryanair und ich meine, die haben einfach den Markt revolutioniert, muss man sagen. Da muss man auf einiges verzichten und einen kleinen Koffer mitnehmen, das ist alles kein Problem. Man braucht eigentlich eh bloß eine Badehose, wenn man nach Italien fährt und vielleicht ein T-Shirt. Ähm
1: und weiße, Und weiße Socken.
0: Und weiße Socken. Nicht zu vergessen. Genau, damit Nahen. du als Deutscher ja, ja, genau. auch erkannt wirst. Nein, dann. aber das ist doch wunderbar. Verbraucher profitiert, wenn äh, es äh, Wettbewerb im Markt gibt. Und Ryanair ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Hast du Für auch einen
1: Habe ich einen Bullen? Oder was ich hab, auch immer? Ich würde mal sagen, ich wollte auch mit dem Bär anfangen. Ja, Du hast ja gesagt, ich soll jetzt mit meinem Bullen anfangen. Ja, Deswegen weil wir bei Italien gerade waren. Ne? Ja. dachte ich mir, ja. Italien, du machst Urlaub du so und Ryanair. Ja. Also Bulle und Bär
0: nochmal erklären. Ja, wir haben ja die Rubrik gut. Bulle und Bär. Ja. ja, Jeder darf einen Bullen und einen Bären vergeben. So also Daumen einmal hoch. Daumen hoch und Daumen runter. Und, ja. Daumen runter. und das wird auch nicht diskutiert. Höchstens mit einem kleinen Kommentar versehen. Wenn Sie seinen gibt's einen ja, Grund haben, warum es so billig
1: ist. Dann gibt es ja noch Kommentar. unsere
0: Themen, die wir dann ausführlich kontrovers diskutieren. Wo am Ende dann Defner recht hat.
1: Nee, vorhin hast du doch gesagt, Champions hm? hätte recht. Ja, ja eine, okay, jetzt auf kurze Darf Sicht, Bär aber der wir werden ja auch zum Ende des Jahres. Oder war ich Bulle der Woche? Aber
0: eins noch zum ja. eben zum Trump, ja? Ich meine, oh, hey. der macht jetzt hier noch schaukelt das Ganze noch ein bisschen hoch bis zu seinen Midterm Wahlen und dann muss er ja irgendwann Erfolge verbuchen ja. Da der kann ja auch kein Interesse haben, dass jetzt die Wall Street richtig in die Knie geht. Also, der wird schon irgendwann einlenken in diesem Handelskonflikt und dann wird alles wieder gut. Dann kommt die
1: Rally, die Jahresendrally, die Defner-Rallye. Aber die 15.000
0: im DAX noch schaffen, das wird eine Frage sein.
1: So. Sogar um die 13 wetten können. Wir haben irgendwie. Ja, das ja. Uh -huh. Ich
0: mache jetzt nur noch Wetten rauf oder runter, nicht mehr mit Aufschlag. Da habe ich mir ja sowas hinreißen lassen.
1: Aber der Bulle hm. oder Bär, was auch immer du anzuschauen hast. Ich würde hast. sagen, ich würde den Bären der Woche und den bekommt die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Auf die mutaler Notenbank. Genau. Die Notenbank der Notenbank, genau. Wird auch Orakel von Basel genannt. Und die beschwört eine ganz neue Gefahr durch den Bitcoin. Oh. Oh. Und sie sagt, nichts weniger als der Bitcoin würde den Zusammenbruch des Internet bedeuten. Da haben sie also auf 24 Seiten dann eine Analyse gemacht und so ein Gedankenexperiment durchgespielt. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, nehmen wir mal an, alle heutigen Transaktionen, die jetzt vielleicht über Visa, über Mastercard oder wie sie alle heißen, heute gemacht werden, die würden wir über Bitcoin abwickeln. Und was hieße das? Wir würden wahnsinnig viel Energie verbrauchen, wahnsinnig viel Speicherplatz und wir würden das Internet in die Knie zwingen. Und ähm, naja, was an der, warum ist das jetzt für mich ein Bär der Woche? Mhm. Ganz einfach, weil die unterstellen, dass wenn Bitcoin das, das schaffen würde, als Zahlungsmittel ist, dass dann einfach so der Status Quo fortgeführt wird. Aber jeder weiß dass der Mensch ein einfallsreiches Wesen ist und dass er dann bestimmt etwas erfinden würde, dass Bitcoin schneller, weniger Aber das ist dann Leben eben wirkt. kein Bitcoin mehr. Und das Schöne ist, man kennt es ja auch von, von, dem, von dem Philosophen Herrn Malthus. Und Herr Malthus war ja dieser Bevölkerungsforscher, ich glaube 1798. Und der hat damals gesagt, die Bevölkerung würde schneller wachsen als die Nahrungsmittel und deswegen würden wir im Elend landen. Ja. Und er hatte nicht kapiert, dass die Menschen einfallsreich sind und dass die Landwirtschaft irgendwann revolutioniert wird. Und dann, was war am Ende? Wir hatten genug Lebensmittel und der Aber Mensch trotz, lebt heute noch. Genau, da bin genauso, ich genau auf deiner Seite. Genau so wäre es auch mit dem Bitcoin. Pop ja, genau. Und deswegen, wer ja, so ja, komisch ja, ja. denkt, ohne Fortschrittsgedanken oder einfach so Status Quo fortschreiben, deswegen. Ja, das, das heißt aber
0: Bitcoin Kursziel Null. Muss man auch ganz klar Warum an dieser Bitcoin Stelle Kurs sagen. Ja, weil du sagst ja, der Bitcoin wird abgelöst durch was Intelligentes, was weniger Strom braucht und so weiter. Es gibt ja viele andere Kryptowährungen. Wir wollten eigentlich nicht diskutieren, und ja. und, aber über den Bitcoin werden da wir machen noch eines wir mal. Tages da machen wir irgendwann diskutieren. Irgendwann die, die aber ich Sprache. sage dir, das ist das beste Argument dafür und ja, deine Argumentation nochmal, dass der Bitcoin gegen Null geht, weil er eben nicht überlebensfähig ist. Weil es im Internet auch viele andere Unternehmen gab, die äh, sozusagen First Mover waren, aber eben die schlechtere Technologie oder was, ich meine, Suchmaschinen wie Yahoo, wie Alta Vista was gab es nicht alles, ne? Ach, Sind alle ausgeschieden, ja, alle nicht das Rennen gemacht. Und da haben wir, ich glaube, Aber da
1: dein Bär in der Woche. Ich glaube, das ist doch dein Bär der Woche. Nämlich mein Bär der Woche ist, ist auch doch, etwas, was, was die ich Richtung, so sage, ja,
0: geht in die Richtung, ja. Sehr gut. Nicht wandlungsfähig und zack, zack, scheidet man aus oder steigt ab, ja. Es ist sozusagen wie der HSV in der Bundesliga, oh. wie der Abstieg des HSV aus der Bundesliga, nur eigentlich noch ein Stück dramatischer. Nach 110 Jahren muss ein Gründungsmitglied des Dow Jones, des bekanntesten index Aktienindex der Welt diesen also muss General Electric um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen diesen Index verlassen ja? und wie gesagt der Dow Jones ist der bekannteste Börsenindex der Welt der sozusagen die New Yorker Börse widerspiegelt und General Electric war eben 110 Jahre jetzt ununterbrochen dabei wird ersetzt durch eine Drogeriekette Walgreens Boots Alliance so wie wenn Siemens aus dem DAX fliegen würde und jetzt irgendwie durch Rossmann oder DM ersetzt werden würde. Also schon peinlich für eine Industrieikone, Man darf nicht vergessen, General Electric äh, ist mitgegründet worden von... Thomas Edison, dem Erfinder der Glühbirne, war eben über Jahrzehnte ein Aushängeschild der US-Industrie und US-Wirtschaft. Insgesamt war vor 13 Jahren noch das wertvollste Unternehmen der Welt. Und wie begann dann der Niedergang? Man wollte auch so ein bisschen mitzocken und hat gesagt, warum müssen wir denn so hart unser Geld verdienen, indem wir immer Dinge herstellen und verkaufen. Och, drehen wir doch das große Rad der Finanzbranche mit und ist da eingestiegen. Das hat am Anfang auch gut funktioniert. Funktioniert. Aber dann im Jahr 2008 kam man natürlich voll mit rein in die Turbulenzen der weltweiten Finanzkrise und da von dort an ging es abwärts und seit dem Höchststand der Aktie im August 2000 hatte die G-Aktie um 80%. Prozent an Wert eingebüßt. Allein in diesem Jahr ging es dann um ein Viertel nach unten. Und jetzt eben der Abstieg aus dem Dow Jones, eben ja, der HSV des Dow Jones sozusagen, muss gehen. Und ja, wir sagen Bye Bye, General mhm. Electric. Schade, aber wie gesagt, bleib, Schuster, bleib bei deinen Leisten und äh, wandel dich stets, auch neuen Zeiten. Anpassend, der Den Satz habe ich jetzt nicht richtig schön formuliert, aber. Ne? Das klingt auf ich jeden wurde Fall das ja.
1: wunderbar. Also G hm. ist jetzt äh, raus aus dem Dau. Tschü G ähm, ja Chü, Chü, G G stimmt. Hm, hm. Ich habe noch einen, hab noch noch ein, Der passt dazu, ne? dein, dein, Bulle. Mein Bulle, aber ich wollte noch einen Jokerbären haben. Ich habe noch einen Jokerbären. Komm, Was gib jetzt? mir noch das ein, ich würde sagen, eine, Moment, eine Minute. Mal. Ich krieg noch einen Jokerbären. Oh. Und zwar der Jokerbär geht an den deutschen Sparer. Mal wieder der, der deutsche Sparer. Woche, der kriegt jede Woche Der kriegt jede eins, Woche das das also ja, trifft ist, keinen Falschen. Das ja. ist wahr. Weil er einfach sein Geld so Und der, schlecht anlegt Der deutsche ja? Sparer schafft es einfach nicht. Der braucht irgendwie eine Prothese anscheinend. Es gab nämlich eine Umfrage, die haben wir sogar exklusiv bekommen. Da ging es darum, um das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Ein monströses Wort. Betriebsrentenstärkungsgesetz. Und da geht es darum, dass Menschen eine Betriebsrente abschließen sollen. Und da haben die, ah, die Leute kannten das nicht. Ist jetzt nicht verwunderlich. Du kennst es wahrscheinlich auch nicht. Aber das Zweite, was dann, warum der für mich den Bären bekommt, da haben die Leute gesagt, ich möchte gerne sofort in diese Betriebsrente aufgenommen werden, wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe. Heute ist es ja so, wenn du einen Arbeitsvertrag machst, musst du danach sagen, ich möchte eine Betriebsrente haben, aber die Leute wollten automatisch in diese Betriebsrente reinkommen, wollten also keine Verantwortung selbst übernehmen und sich fragen, will ich eine Betriebsrente, will ich es nicht, sondern wollen automatisch rein und wollen dann selbst lieber sagen, ich will es nicht, wenn sie es nicht wollen. Und das ist so eine Art, du kennst das ja, Nudging, wo du irgendwas reingetrieben wirst, ohne dass du es merkst. Und ich finde. Ja, was das heißt ist, reingetrieben? Also, das ist jetzt das ist, kein äh, unseriöses Geschäft. Das ja, aber ist, das ist, das ist dieses klassische. Du, das ist, ja. du gibst dem Staat einen Blankoscheck ja. dazu, dich aber zum besseren Bürger zu machen. Mit Psychotricks zum besseren Bürger. Und ich aber find, du, das du hast ist ja eine, eine Exit-Chance. Du hast das, ja eine Exit-Chance. Und ja, ich, bin auch, aber ich bin
0: auch für den freien Willen und für Freiheit. Aber irgendwie gerade in dem Punkt ja, bei Altersvorsorge, es funktioniert einfach nicht. Und manchmal muss man dann die Leute so. Man muss die Leute manchmal zum Glück zwingen. Ja? Okay. Ja, es hilft da einfach nichts. Und wer sich dann aktiv entscheidet und aktiv interessiert, der steigt ja dann auch aktiv aus und alle anderen würden einfach nichts machen. Das ist ja nicht so, dass sie dann was machen würden, sondern die würden nichts machen. Ich kenne einfach zu viele Menschen, die sich überhaupt nicht für private Altersvorsorge interessieren und sich nicht für DAX-ETFs interessieren, die eine wunderbare Möglichkeit der ähm,
1: Ach, Altersvorsorge schön. Und Du meinst, werden und, dieses ja? Nudging ja. findest du gut. Aber ja, der, Staat, gut. der ja. Staat wird ja nicht bei diesem Nudging bleiben, wenn es nur um Altersvorsorge geht, der wird dann auch dich zum Besseren. Und Steuerbürger Ja, aber erzieht. du musst ja auch der wird ja dich auch, zum besseren Hessen ja auch eine Krankenversicherung abschließen. Wird dein, wird ja. dein Bernhardine noch zum Veganer, den du ja, nicht hast. Ja, ja aber, ja, aber so du musst ja du musst
0: auch eine Krankenversicherung abschließen in Deutschland, das ist gut so, da würden die Amerikaner auch wieder sagen, oh, das ist ein Eingriff, ne? die Debatte hatten wir ja bei Obamacare, was gab es da für einen Volksaufstand, dass man plötzlich eine Krankenversicherung abschließen
1: musste und alle gesagt haben, oh, meine Freiheit wird mir geraubt, dass ich keine Krankenversicherung ja, habe. wir haben eine zwangsweise Rente, das ist die gesetzliche ja, Rente, du brauchst ja nicht noch eine private gesetzliche, äh, private Rente obendrauf als Zwang Komm. Das ist ja
0: kein Zwang, ist ja nur ein sozusagen ein Vorschlag, den du aktiv abwählen musst.
1: Ja, ja aber abwählen, ja. du weißt. Okay. Also ja. du findest es nicht mehr. Dann kommen wir zu meinem Bullen ja. der Woche. Damit du ein bisschen mehr Redezeit auch hast, ja? Nein, du, ich will kein, Du, du, du äh, hast mir doch jetzt hier. Ja, du sagt, Das war ja? okay. ja, ein ja. Ja. Joker Bär. Okay, ich bin auch Job.
0: Der Jokerbär ist gut. Okay, deutsche yeah. Sparer ähm, ja. hat den Joker Bär. Den Joker Bär bekommen diese Woche. Und okay, Und was ist den, denn dein
1: Bulle? Der passt ja eigentlich nochmal zu General Electric. Der ne? Bulle der Woche. Ist der Dow Jones Index. Du hast ja schon ganz viele mit dem Dow Jones Index hier präsentiert, deswegen kann ich es kurz machen, deswegen bin ich da jetzt kürzer und zwar ist es ja der zweitälteste Index der Welt. 1896 zum ersten Mal berechnet, mit zwölf äh, Titeln begonnen. Und warum ist das mein Bulle der Woche? Du hast ja GE, die rausgefallen sind als Bär der Woche. Es ist eigentlich ein Index, der völlig altertümlich ist. Und der wird auch ganz komisch berechnet. Da werden die Titel nicht danach ähm, ähm, gewichtet, wie groß sie sind, sondern sie werden einfach nach ihrem Aktienkurs gewichtet. Wer einen hohen Kurs hat, also 100 Dollar hat, der ist höher gewichtet als einer, der nur acht oder 9 Dollar hat, das ist ja GE zum Verhängnis geworden. Zum, ja Beispiel,
0: zum Beispiel kommt jetzt Amazon, die eigentlich von der Größe her längst die müsste da rein, rein müssen. Die Mit so 1700 komische. Dollar eben äh, überhaupt kommt nicht, aber rein, nicht rein. weil hätte erst eine Chance, wenn sie Aktien-Split machen, was so zum ist Beispiel ist.
1: Apple gemacht hat. Ja. Und deswegen sind sie drin. Deswegen sind sie drin. Also es geht, aber mein Bulle der Woche ist nicht, weil dieser Dow Jones so komisch gewichtet ist, sondern mein Bulle der Woche ist, dass der Dow Jones sich so gut entwickelt hat. Trotz dieser schlechten Gewichtung ist er doch immer wieder so neu zusammengesetzt worden und hat immer wieder die neuen Trends so gespiegelt, dass er zu einem Anlegerstar geworden ist. Und wer seit 1896 dabei war, haben wir mal ausgerechnet, der hat… Die e werden sich noch erinnern, ja.
0: damals, äh, 1896… Wer hätte ich angefangen, da hätte, ja? wer hätte <lacht> angefangen
1: hätte, hätte 5,5 Kursgewinn gemacht plus noch eine dividendeausschüttung 2,5, du hättest ungefähr 8 Prozent gemacht. Und wenn du 1896, wärst du da eingestiegen mit 100 Dollar im Monat, hättest du heute fast 20 Millionen. Ist das nicht toll? Und du hättest nur 144.000 eingezahlt. Ist ja, das ist es nicht toll? Das ist das Großartige an der Börse und ein Zinseszinseffekt. Ist für mich der Dow Jones der Bulle der Woche, weil er, obwohl er so komisch berechnet wird, doch ein Index ist, der sich gut entwickelt und mit dem man eigentlich immer durch dick und dünn gehen kann. Und es gab auch mal... Sauere Gurkenzeiten, 25 Jahre mal nach der großen Depression hat man mal nichts verdient, aber mittlerweile ist man wieder dick im Geschäft mm. und wer nur lang genug dabei geblieben ist, nämlich länger als 25 Jahre, hat mit dem Dow immer einen Gewinn gemacht, egal mm. wann er eingestiegen ist. Trotzdem sollte man Schön. eigentlich fairerweise
0: sagen, man sollte besser in den S&P 500 investieren Aber in der Amerika. Bessere, der hat
1: immer besser abgeschlossen, der Dow der als Dow der, der über Ja, ja, ja. Mhm. Weil, weil, Aber weil man er so hat da sein ist. Risiko
0: besser gestreut. Ja, Also ja. ich wäre da nicht so der, der Fan. Ne? Bist du nicht der Fan? Aber natürlich äh, guckt man sich den Dauer an in unseren Börsensendungen an. Ja. Er ist einfach der bekannteste und äh, er ist der Star sozusagen. Ja. Ist der Star? Der ist der Star, ja. ist der Star. Keine Frage. Ja. Gut. Und äh, ja, der Star dieses Podcasts ist äh, heute Holger Zschäpitz, weil er sozusagen noch mit seinem Pessimismus recht hat in Zeiten, in denen äh, die Börse... Abschmiert. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Das war jetzt ja, der Optimist. Ja.
1: Deswegen, deswegen dabei, darfst du jetzt gleich mit deinem Thema anfangen. Darf ich ja. mit meinem hm. Thema anfangen? Es hm. geht um Deutschland. Da brauen sich dunkle Wolken Deutschland zusammen. Nacht, Deutschland brauen ne? sich Dämmerung. dunkle Wolken zusammen. Wir haben es ja heute im IFO-Index gesehen. Es war ja der sechste Rückgang in sieben Monaten. Lieber Dietmar. Der wichtigste Geschäftsklimaindex in Deutschland. So ist also ein und, aber, gutes Wenn man genauer genau, genau da drauf geschaut hat, ist eine Sache besonders gravierend. Und zwar gibt es da eine Exportkomponente und die ist zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren ins Minus gerutscht. Und daran kann man sehen, dass das Wirtschaftswunder, was wir in Deutschland haben, das zweite Wirtschaftswunder, würde ich es mal nennen, das erste war ja nach Adenauer, wir hatten es ja 70 Jahre Marktwirtschaft in der letzten Sendung, hat ja Dietmar das so schön vorgetragen. Das war wie so ein kleines Referat. Es, war es das gab dazwischen ja, ja auch noch ein paar andere Wunderchen. Ja, ja genau. Also ich ja, aber meine, ich würde sagen, das ist das zweite größere Wirtschaftswunder. Was so lange, wir haben so einen langen Aufschwung, wie wir es jetzt hatten, hatten wir wirklich selten. Das ist jetzt endgültig vorbei. Das IFO-Institut hat ja, das auch den Index rausgibt, mhm. ja auch die Konjunkturerwartungen. Angepasst nach unten, um 0,8 Prozentpunkte. Das war die größte Revision seit der Finanzkrise. Und jetzt sagt du aber, auch
0: welche Zahl es
1: angepasst wurde, auf, auf minus eins, zwei oder nein, auf minus drei Prozent. Auf 1,8 Prozent. Nein, aber nein, auf es es 1,8 Prozent. Prozent. Ja. Aber dieser Mensch, dieser Herr Wollmershäuser, der das macht, der ist immer noch zu optimistisch, meines Erachtens. Weil es wird sich weiter, es wird weiter nach unten gehen. Wir werden weiter die ähm, Prognosen nach unten nehmen müssen. Dieser Mensch übrigens, ja. Weil nämlich die mhm. Deglobalisierung, in der wir uns gerade befinden, die wird Deutschland besonders hart treffen. Und deswegen, lieber Dietmar, Deutschland wird in diesem Jahr leider vielleicht noch... 1,5 wachsen. Okay, deine Aber. Wette darfst du zum Schluss formulieren. Ja. Jetzt, äh,
0: hör erst mal meine Gegenwart. Gut, an, meine ich höre deine Gegenrede. Ja, ja, lass dich rede. bekehren. Ich lass mich gern. zum Paulus. Ja. Uh, Herr Professor Wollmershäuser übrigens, ja. ja. Vielen Dank. Uh, fortan Herr Wollmershäuser genannt, ja, uh, war bei mir in der Sendung, ja, zum ja. uh, Ivo zur uh, reduzierten Prognose uh, und war ja in Berlin aus diesem Anlass. Normalerweise sitzt das Ivo Institut ja in uh, München. War Wir hatten ganz auch klein ein bisschen laut. Zeit und waren vorher, ja, waren vorher Mittagessen und da hat er dann schon so ein bisschen uh, gesagt, Mensch, dass ihm wirklich noch nie passiert, dass er so deutlich seine Prognose reduzieren musste. Da war er selber ist ein Konjunkturforscher, wenn er natürlich so nach so einem, einem halben Jahr dann so deutlich nach unten ähm, gehen muss, dann äh, schon ein bisschen geknickt, ja, äh, weil es war ja auch vorher seine Prognose. Sagte aber es ist einfach, es, es war vorher halt einfach sah alles so optimistisch aus und äh, nur schön Wetterwolken am Himmel und plötzlich braut sich dann da so einiges zusammen, was man damals oh, völlig eben völlig zufällig. Ja, er, er sagte, er hat zugegeben, Trump hat es ja schon lange angekündigt, auch zum Beispiel. Davos in einer klaren Rede, ja. wo wir beide das mitverfolgt haben, dass er diesen in diesen Handelskrieg ziehen will und keiner hat ihm so richtig geglaubt und jetzt oh. sozusagen fährt er ein Geschütz nach dem anderen in diesen Handelskrieg und ja, und von all dem wurde auch das Ivo-Institut dann überrascht und der Herr Wollmershäuser sagte und jetzt ist es halt auch wirklich in den harten Fakten dann abzulesen, dass vor allem zum Beispiel, was ihm Sorgen bereitet, die Investitionsneigung der Firmen nachlässt und all das hat dann dazu bewogen, so deutlich von 2,6 auf 1,8 Prozent, du Prozent jetzt zu optimistisch reduzieren. du optimistisch musst jetzt die optimistische jetzt die mal Rede halten. erklären, ja. Definitiv. Ja? Nicht, dass ich sage, der arme Mann, dann, der kam da zu ja. mir mit
1: Wasser übergossen. Ich, oh, mein Er, ist, den auch den auch ist, ah, er ist, ist auch ein Franke, das Beste ist, er ist auch ein Franke. Er ah, kommt aus
0: Rothenburg, ob der Dauber, ja. Ja, wie wir fragen, und ich komme aus der war ja aus Professor. Der hat es zum Professor
1: geschafft. Ja, er hat es geschafft. es Franken, ja.
0: Aber wir wohnen quasi beide mehr oder weniger an der romantischen Straße, ja. Oh, ja, das Gut. verbindet die Frage. So jetzt, jetzt bring mal ja, deine positive Idee. Du willst
1: jetzt sagen, warum Deutschland in ja. diesem Jahr wunderbar ist. Und dann hat Herr Wolmas Häuser gesagt: Ja,
0: ich meine, jetzt müssen wir die Kirche in ein Dorf lassen, hat er gesagt, auf dem Weg hierher, da schon auch dann irgendwelche Screens gesehen, wo Ivo sieht schwarz und so weiter. Ja. Ich meine, 1,8% Wachstum, das ist doch nicht sehen. Das ist einfach ein wunderbares Wirtschaftswachstum. Und vor ein paar Jahren, da hätten wir auch gejubelt, wenn wir 1,8% haben. Ja, aber die
1: 1,8 werden es doch nicht werden, ja, das lieber, lieber, lieber. Das, das, sagst, ist du doch, jetzt. das Natürlich, sagst du ja. Das sagst du ja
0: dagegen sage, das ist jetzt halt eine Delle und ich meine, das ist ja ganz klar, warum die Stimmung so schlecht ist, warum, weil natürlich, klar, dieser Handelskrieg belastet, ja, und jetzt momentan, warum soll jetzt ein, ein Unternehmen investieren? Jetzt weiß doch gar ja. nicht, wo soll ich denn jetzt investieren? Soll ich jetzt in mein US-Werk investieren und werde dann sozusagen wie Daimler zum Beispiel bestraft, weil ich plötzlich äh, mit Ausfuhrzöllen in China belegt werde, ja. ja, oder soll ich in Europa investieren in mein Werk und werde dann wieder von der Amis bestraft, weil dann vielleicht die Ausfuhrzölle der Amerikaner auf ja. deutsche Autos also kommen. was machst Man du? Weiß, also nix. machst du erstmal nichts. Machst du nichts. Ja, das ist ganz so. klar. Ja, und, und es ist immer, wenn Unsicherheit da ist, und das hat man 2009 nach der Finanzkrise ganz besonders gemerkt, da treten die Firmen auf die Bremse. Ja, aber was also, passierte 2009?
1: Ja. Minus 5%, ja, genau. so minus 1%. Aber keine 8.
0: Angst, keine Angst, ich kann dich beruhigen. Jetzt kommt der positive Ausblick. Ja, das ist jetzt nur die Erklärung. Okay, ja. warum für Firmenlenker so in den IVO-Geschäftsklima in Umfragen sich so verhalten und warum sie auch auf die Investitionsbremse treten. Das Ist ja ganz klar. Warum war nachvollziehen. Weil ich dir sage, dieser Konflikt wird in wenigen Wochen oder Monaten spätestens zu Ende sein und dann wird die Welt wieder eine andere sein und dann wird, äh, wird wieder Klarheit herrschen, wie die Bedingungen sind, die man dann ausgehandelt hat und dann wird eben das an Investitionen nachgeholt, was jetzt mal kurz auf die Glaubst Bank du? geschoben Ernsthaft? wurde, Glaubst du nicht, was dass jetzt es eine längere Part Phase von Deglobalisierung ist.
1: Du musst dir mal überlegen, Amerika, wir machen mit Amerika einen Überschuss von 50 Milliarden Euro im Jahr. Und das entspricht ungefähr anderthalb Prozent des deutschen BIP. Und wenn du nur einfach sagst, na, wir reduzieren das mal um die Hälfte, dann wird einfach mal 0,8 Prozentpunkte vom BIP einfach so weg. Aber das Pum, wird ja auch das nicht, Ersatz, das wird jetzt, ja nicht ersatzlos wirklich,
0: reduziert. Ja? Ja, dann, ja doch, das ist, meine, natürlich
1: ist das momentan ein sehr starker
0: Eingriff ja, in die, die weltweiten so. Handelsströme. Wir werden sehen, wie es am Ende dann ja. ausgeht. Ja? Äh, ich glaube, dass eben nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird, auch in diesem Fall nicht. Und dann werden sich Märkte aber wieder anpassen. Und dann werden sich ja. auch Handelsströme anpassen. Ja, und dann werden die Chinesen eher vielleicht, vielleicht,
1: ihrem Kram hier kommen, weil sie, weil na, sie in Amerika... Ja, aber äh, wir
0: gehen vielleicht eher in, kaufen die Chinesen vielleicht mehr deutsche Autos äh, so. als amerikanische eher sagen, oder was auch immer. Vielleicht nicht unbedingt die Autos. Ja, also, aber äh, die werden auch mehr von uns abnehmen als von Amerika komm, und so weiter und so fort. Lassen wir das wird machen. Sich, ja. Wir kriegen und das nicht ich jetzt. sage dir, es ist ja. jetzt nur eine Delle, die wir erzählen. Es okay. ist ganz klar eine Gut. Delle, aber dieser Aufschwung ist so 1, im der wird auch 8%. getragen von
1: der Binnenkonjunktur hierzulande. Binnenkonjunktur? Ja, Binnenkonjunktur. Ja. Ja. Aber der Deutsche liest doch auch okay. Zeitungen, der sieht doch auch, was passiert, der wird er doch nicht mehr Aber kaufen. er hat einen Arbeitsplatz
0: und seine Löhne sind gestiegen, äh, deutlicher als Inflation. Die
1: Zinsen sind nach wie vor niedrig. Der Deutsche ist ein Sensibelchen, der sich Er
0: liest nicht so viele Wirtschaftszeitungen, wie wir uns alle wünschen würden. Ja? Das muss man leider auch so sagen. Ja. Und deswegen nimmt er das äh, so deutlich nicht wahr. 1,8% sag,
1: sagst
0: das du? Das ist die Wette. Du ja, sagst, also du sagst äh, du weniger sagst, als 1,8%. Eigentlich, eigentlich müsstest du ja sagen nein, 0%. Nein, nein, oder, nein, nein, oder Rezession, zwei nein. Quartale, Minusquartale in Folge. Okay. Aber ich lasse es dir durchgehen. Unter 1 ja, du du sagst sagst unter, ich sage über 1,8% in diesem Jahr und äh, BIP-Wachstum äh, für 2018. Okay. So. Wunderbare Wette. so Jetzt kommen wir zum Dein Thema? Mein Thema, ja. Wir äh, ja. sind schon
1: ja. bei 27 Minuten, Dietmar. Oh Gott, ja, 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 ja,
0: ja. Das geht auf deine Rechnung. Du darfst jetzt hier nicht mehr dagegen argumentieren. Ja, weil okay. du hast hier, hattest ja einen Joker-Bären, bitte. Gut. Deine Zeit Gut. ist leider abgelaufen. Gut, ja. dann
1: darf jetzt hier unser ja. Buller erklären, warum Griechenland. Eine Erfolgsgeschichte ist. Danke. Ja? Also, <lacht> ja. Ich ähm, höre die Leute, ich höre ja. die Zuhörer lachen. Das ist nicht, das ist, der, der will uns wirklich jetzt erklären, meine Damen und Herren. Nein. Sie werden den Stich hören, wie uns Griechenland als Erfolgsgeschichte. Ich glaube, das musst du vorsingen. Griechisch. So, wir Erfolgs haben jetzt. Deine Zeit ist abgelaufen. Können
0: ja. wir mal den, den Chap jetzt ausblenden, bitte ja. einfach mal? Ne? Okay, bitte so, erzähl so. uns das jetzt. Griechischer Bein und die ja. allvertrauten Lieder. Ja. Komm, Schenk mir ein. <lacht> Und dann kommt die Sehnsucht wieder. In dieser Stadt werde ich mal nur ein Fremder. Ich bin textsicher, wollte ich noch sagen. Sehr schön. Damit, ja? Nein, aber es geht in der Tat um Griechenland. In der letzten Woche hat äh, die Eurogruppe, also das ist die Versammlung der Euro-Finanzminister, Griechenland sozusagen in die Freiheit entlassen, ja. Man steht dann in Griechenland bald wieder auf eigenen Beinen. Im August läuft ja das letzte Rettungsprogramm aus und nach acht Jahren eben wird das Land aus diesem Rettungsprogramm entlassen. Griechenland war ja seit 2010 auf Unterstützung der europäischen Partner und des IWF angewiesen. Als Gegenleistung für vergünstigte Kredite in Höhe von knapp, muss man dazu sagen, 274 Milliarden Euro. Aber das waren Kredite und Garantien, eben keine direkten Hilfen, die da in bar geflossen sind. Und als Gegenleistung dafür hat das Land eben sehr viele Sparprogramme umgesetzt, sehr viele Strukturreformen gemacht. Insgesamt 450 Strukturreformen, Sparprogramme, Einzelmaßnahmen wurden in den vergangenen drei Jahren allein durchgesetzt und damit. Kam, bekamen die Griechen zum Beispiel ein Katasteramt, also ein Grundbuchamt. Funktioniert das schon? Zum ersten Mal, really? ja, es ist in Ansatzweise. Ne? <lacht> An, wo <lacht> zum Ansatzweise. ersten Mal äh, Grundstücke eingetragen werden. Ne? Oh. Und das waren, ja alles, das waren ja alles die Dinge, die natürlich in den letzten Jahren viel reklamiert wurden und gesagt, oh Gott, das will wieder dieser Staat überhaupt irgendwie äh, Immobiliensteuern kassieren. Er weiß ja noch nicht mal, wo die Häuser stehen. Und natürlich, da lag einiges im Argen und jetzt durch den Druck der internationalen Investoren hat sich einfach in Griechenland einiges verbessert. Man kann ein wenig davon dann schon in den Wirtschaftsfakten ablesen. Das BIP, die Wirtschaftsleistung, ist jetzt also zum fünften, im fünften Quartal in Folge gestiegen, im ersten Quartal 2018. 2017 gab es immerhin ein Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent, Maßen von niedrigem Niveau. Die Arbeitslosigkeit, ja nachlaufender Indikate, was wir auch schon oft gesagt haben, hier ist aber auch schon wieder am sich verbessern, von äh, zeitweise 28 Prozent auf äh, mittlerweile äh, Immer noch sehr hoch, knapp 20 Prozent, aber es ist eben doch eine Verbesserung und das muss man einfach mal sehen, dass Verbesserungen da sind, dass Strukturreformen gemacht worden sind und vor allem, dass Griechenland noch im Euro ist und vor allem, dass der Euro nicht zerbrochen ist an dieser Geschichte. Das war für alle Staaten, vor allem auch für die helfenden Staaten eine absolute Bewährungsprobe in diesen acht Jahren, aber der Kampf hat sich gelohnt, schweißt Tränen haben sich gelohnt und äh, die Eurozone besteht noch und äh, ist eben nicht zerbrochen und wie viele andere Auguren, und, wie ein Schäpitz und
1: andere. Und Griechenland ist die, die Erfolgsgeschichte. Vielleicht. Ich meine, du weißt ja, der Tsipras hat ja gesagt, wenn wir in die Freiheit kommen, trage ich Krawatte. Er hat jetzt auch Krawatte getragen, was er nicht erzählt hat seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass das Land sich verpflichtet hat, weiterhin Sparauflagen einzuhalten. Das Bis ist zum Jahr so. 2060 müssen die einen Primärüberschuss erwirtschaften von 2,2 Prozent. Also Primärüberschuss ist einfach, wenn man den Haushalt anguckt und die Zinszahlung nicht mit annimmt. Aber Zinsen müssen sie eh nicht zahlen, weil die haben wir ihnen ja mal eben um zehn Jahre gestundet. Das kommt man dazu. Jetzt fragt sich natürlich, du hast ja die 20% Arbeitslosenquote angesprochen. Warum ist das so? Weil 300.000 qualifizierte Griechen das Land verlassen haben, also nicht mehr in der Statistik sind. Dann gibt es noch ein paar Griechen, die sich nicht mehr melden und deswegen auch nicht mehr reinkommen. Dann sind die Banken weiter unter faulen Krediten. 40% der Menschen von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht und, und, und. Ich könnte dir noch weitere Geschichten erzählen, wenn wir noch ganz viel Sendezeit haben. Was wir nicht mehr haben, 40% können ihre Miete und ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Wenn das eine Erfolgsgeschichte ist für dich, Daphne, würde ich sagen, ja. Der Erfolg ist da, dass die Wende gemacht ist
0: und es äh, sich zum Besseren verändert. Und das verändert sich eben nicht von heute auf morgen. Das Wirtschaftswunder in Deutschland 1950 hat auch gedauert äh, und viele andere Erholungen, auch äh, die Erholung Deutschlands äh, sozusagen nach den harten Jahren, äh, in diesen Anfangs-2000er mhm. Jahren, hat gedauert, eben auch die Erholung von der Finanzkrise, die ging schneller, weil äh, sozusagen es äh, auch ein harter Abschluss vorher war. Ja, aber Griechenland, und das Entscheidende ist doch, dass man Strukturreformen jetzt gemacht hat. Das haben sie hat. Und keine diese, nicht gemacht. Die das Reform, ist das Problem. Die haben keine Strukturreformen aber die, gemacht. die Renten wurden sie haben gesenkt. Nur die Renten ja, wurden gespart. Ja, aber gesenkt. sie haben es nicht geschafft. dass Die Löhne sind runtergegangen. Und es wurden natürlich auch so Reformen wie Katastrophe und sowas gemacht. Ja, ja, aber, aber, aber so richtige Strukturreformen haben
1: die, und deswegen läuft die Wirtschaft ja nicht so rund wie beispielsweise in, in Spanien. Und das ist ja das Problem. Wenn du nur sparst, wenn du aber jetzt nicht die Reformen gleichzeitig machst, sondern nur sparst, dann siehst du irgendwann ein bisschen besser aus. Irgendwann hast du dann so eine tote Katze, die von oben runterfliegt, die prallt dann unten ab und geht mal ein Stück hoch. Das ist mit der griechischen Wirtschaft. Aber du wirst kein nachhaltiges Wachstum erzielen. Und warum, wenn das so toll läuft, wie du es erzählst? Der Tsipras muss sich ja 2019 Neuwahlen stellen. Warum liegt er zurück hinter einem alten Funktionär, Herrn Mitsotakis, das ist aus der alten, aus der alten griechischen, du kennst das ja, wie wir vorher hatten, ja. aus der Familie, der, die schon immer Griechenland regiert haben und er hat auch ein paar Skandale mit dabei, mit, mit irgendeinem Pharmaunternehmen und der liegt vorher in ja, Wenn das Zypras. so ein Erfolg ist, wenn das ja. so ein Erfolg ist, dann frage ich mich, warum das so ist. Also ich würde sagen, Griechenland ist kein Erfolg. Schröder
0: wurde auch abgewählt und die Agenda 2010 war ein riesiger Erfolg. Der Erfolg wurde eben erst später geerntet. Ja, und Das geht eben nicht innerhalb von einer Wahlperiode und deswegen ist da natürlich äh, sozusagen ist manchmal ein Schröder Problem.
1: Schröder und Tsipras äh, zu vergleichen, ja, wunderbarer und. Vergleich. Das gefällt mir. <lacht> Wahrscheinlich wird er irgendwann der Tsipras dann auch im russischen Stadion neben Herrn Putin sitzen. Äh. Ich, ich glaube, zurück. er hat noch seine erste Frau, der Zibras. So. Eine, eine Wette, Wette. Eine Wette, Wette, Wette zu Wette. Wette. Eine Wette. also äh, Das ja. ist natürlich
0: eine lange Geschichte und es wird noch haben und
1: eine von es, 180 ja, es wird
0: noch sehr, sehr lange dauern. Dreimal so hoch Aber wie in Deutschland. die Kuh ist ja. mal vom Eis, äh, vom, vom schlimmsten Eis. Sie bricht nicht mehr ein. Okay, ja? gut. Dann machen wir eine Wette. Äh, Was an? blühende Landschaften entstehen. Das dauert natürlich auch. Oh, das
1: sieht jetzt blühende Landschaften gedauert, in der Wette? Das bin ich gespannt. Landschaften. Der Krisenindikator ja. ist
0: ja natürlich immer die Rendite, die ein Land bezahlen muss. Griechenland kehrt jetzt zurück an die Märkte und kann sich jetzt also wieder ab August dann dort... Geld leihen, muss mhm. nicht mehr äh, bei den Gläubiger Nationen sozusagen Hilfsprogramme anfordern. Aktuell ist die Rendite für zehnjährige griechische äh, Staatsanleihen bei knapp über 4 Prozent, 4,1 Prozent. Ich sage, sie wird unter 4 Prozent okay. fallen. Ja? machen
1: wir Werte gewixt. prima. Wunderbar. Das auch.
0: Und wir sind bei 35 Minuten. Das ist eigentlich unsere Reaktion. Wir schaffen ja, ja, ja. Ich meine, Man
1: muss ja auch deine ja. Depression hier irgendwie. Die muss ja. man auch ein bisschen auslegen. Und ich
0: meine, es geht vor allem auf Kosten und zulasten hier des Herrn Schäpitz mit seinem Extra-Bären. Ja. ja. Ähm,
1: ja. Aber dachte, ansonsten. Der, ich wollte ja. ja allgemein Stimmung mal Rechnung ja. tragen hier. Aber ja. so ist das.
0: Ansonsten sagen wir noch unseren Abspann. Ja, also Mails mal schicken. Mails schicken an. an Wirtschaftspodcast.welt.de. Sehr schön. Abonnieren Dinger. unter den üblichen.
1: Welt.de-podcast. Ja. Und dann kommt man Bei dazu. Muss man ein bisschen scrollen? Kommt man und Spotify. Man wir sollten jetzt sagen, dass wir wie immer, wie immer Bulle und Bär bleiben. Das bleiben wir auf jeden ja. Fall. Also ich Bulle und du Bär. Oder Defner
0: und Chapitz.